0: 调频一二九一五三二，起司是只猫，欢迎你的收听。今天呢，这一档节目是为了父亲节特别加开的。可能各位听众听到的时候，已经是父亲节后的第二天了。不过没有关系，主播觉得这还是一篇非常好的故事。我们这一代人和父辈之间，常常保持着一种很微妙的关系，有无尽的爱，又难以找到最准确的表达方式。也许你常常忘记与他交谈，他却从未忘记爱你。他默默帮你赶走生活中的洪水猛兽，对待自己的苦难。只字不提。等到有一 天， 他轰然倒 下， 我们才明 白， 他对于我们最大的期 待， 其实只是陪伴。为了爱 你， 他做了所有不动声色的努力。作 者： 王佩。中午接到电话。父亲因急性心梗住院，需要安放支架。我从上海乘下午的高铁往回赶，车窗外桃花盛开，我却无心欣赏，亦无人可诉。他是我的西安山，是必因我的翅膀，可不能有一点闪失。晚上九点，我赶到医院，支架手术成功。但父亲仍未脱离危险。我和堂弟、表弟几个人轮流彻夜的看护。我大致了解了一下事情的经过。父亲从早上五点开始心脏疼痛，自己吃了硝酸甘油未缓解。八点去县医院就医时，因已行走困难，竟然自己驾车去。到了医院，医生一查心电图，发现是心梗。医院无法消融，遂用救护车将他送到五十公里以外的市医院。幸有贵人相助，立即住院抢救。经心脏造影，发现父亲的一条主动脉堵塞，要马上进行支架手术。我守在父亲床前，眼睛盯着心电图仪。要时刻注意上面的异常，有时胸贴脱落会有蓝字警告。父亲刚硬要强，固执的像李二王。他虽然已经六十八岁，但高兴起来还动不动就要喝上八两一斤。有次醉酒后骑电动车摔得鼻青脸肿，这次心梗跟他前几天喝酒过量有关。但此时此刻，又怎么能埋怨他？夜深了，窗外霓虹自闪烁，以商务宾馆的名义发出召唤。然而我必须守在这里，一如四十多年来，父亲一直守护着他心中的那个少年。刚才夜里喝了一罐红牛。我又精神了。刚才父亲醒了，为了消除尴尬，我给他讲了儿子在幼儿园的几件小事。他笑了起来，声音很无力，但听得出来是发自内心的愉快。随后，谈起他的病情，由于血管堵塞了几个小时，有的心肌细胞已经死了。搭上支架后，会活一部分，但能活多少，还是未知。他说起另一个老干部，说他2002年搭了支架，一直活到了现在。我顺着他话说，这支架很安全，能用二十年。我始终不敢看他的眼睛，有些手足无措。跟他谈起以后要过健康的生活，平时要多注意。我不会说现成的漂亮话，有些懂事的孩子会笑着说：“孙子结婚，还要你做喜呢。”我说不出来。我一个人回到父母的家中暂作休整。来到父亲的房间，看到展开的被子，他看过的杂志。还有一对保定铁球，我想到，差点就要与他诀别，大哭，哭吧，我在父母为我们一家三口预备的朝阳的房间里，安然的睡去。下午回到医院，给父亲放了我儿子用微信发来的祝福视频，他开怀大笑。我们只知道安慰病人，我们不知道。病人也在安慰着我们。凌晨三点三十，病房的门被撞开，推车声、杂乱的脚步声、金属的撞击声传来，是同一病房的四床在抢救。后来，仪器的嘟嘟声、储颤器一下下的摁压声不绝于耳。最后，四床被送到了 ICU， 也就是重症监护病房，凶多吉少。在 CCU， 冠心病监护病房，这是常有的事儿。每个病人的心电图都在医生的值班室内有显示，亦有异常，医生会立即做出反应。夜里，医生监测到父亲的心律不齐，专门过来。为他做了心电图。山东讲究礼仪，亲友免不了来病房探望。昨天家里来了一位家中的老友，他的来到给父亲以欢唱，因为他搭了三个支架，并且很平安的度过了六年。他的现身说法，为父亲未来的康复提供了参照。不抽烟。不喝酒，该凑的酒场饭局依旧凑，只不过人家喝酒，你喝水。我猜，此刻的父亲看来，只要能够度过此劫，别说戒酒，顿时也没什么。人皮连着肉，肉连着骨，忘身外之物易，忘身难。病人的心里是脆弱的。平时权威的威严，在病床上面对一堆管子的时刻，轻感崩塌。勉强维持着自尊的方式，就是尽可能的忍受。忍受了疼痛，忍受未知的命运。只有在睡梦中的叹息，能透露出一点点的秘密。随着一个翻身，又掩盖住了。父亲的一生，经历过几次重大的挫折。有两次，还是我带来的。这次肯定是最大的一劫，该轮到我给他清理麻烦了。父亲跟我商量，给他的房间的电脑上装上游戏大厅，以后打牌就在自己家里。之前，他是在院里的老年活动中心打牌，人声鼎沸。二手烟缭绕，我们做了计划，有时，并非真的为了执行，而是让自己的心里好过一些。在父亲住院的日子里，谈论他的孙子王元成，始终是他最大的安慰。死确实可悲，但是想到自己的生命在子孙身上得到延续。也就增添了可以战胜死亡的幻觉。我终于向父亲发出邀请，请他参加袁成军的大学毕业典礼。这个邀请并不真诚，因为连邀请者也不保证能够到时候一定出席。袁成军今年才四岁。随着陪护时间的增加，父亲抢救中的一些细节。渐渐露了出来。例如，我通过母亲，知道了他在被送去抢救的路上说的一句话：“生命真是脆弱啊。”这句话在舞台上说出来平淡无奇，但在拉着警报摇摇晃晃的救护车上说出来，就不一样了。我如果是父亲，会在半夜四醒未醒之际，对自己说。这是一场梦，醒来，醒来发现一切都是真实的，血淋淋的。对于病人来说，黑夜倘若不再睡觉，应该是最难熬的。为自己的遭际埋怨，为自己的错误后悔，为未尽的心愿不甘，有苦不能诉，有叹息都咽到肚子里。这时，也许看到旁边对面打字的儿子，想到不谙世事嬉笑玩耍的孙子，会略有一些释然。抬头看看命运的重锤，嘴角微微一弯。今天第一次跟父亲发生了冲突，现在想来后悔极了。起因是母亲要从县城来市里的医院送饭。但是他自己没有单独坐过长途车，也不会打的。我就说回家去接他。父亲知道后坚决不允许。我习惯性的顶撞了他一句，同时说了一句很伤人的话，好像你自己啥问题都能解决似的。这话一出口，我就知道错了。父亲不再说话。但是我看见显示器上心率和呼吸的频率都在增加，我赶紧服软，说不去接了。但是转过身去，看窗外雾霾中的朝阳，留给他的只有一个后背。他太清楚这意味着什么了。我渴望着母亲来医院，哪怕待一个小时，我也觉得有了主心骨。但这。都不是我顶撞父亲的借口。从年少时代开始，我的内心一直住着一支起义军，而父亲就是统治者的肉身代表。当我的反抗被一次次镇压下去之后，父子关系会越来越紧张，有时候会爆发，更多的时候是压抑。少年心中的父亲。总扮演着一个外姓人。大学时候，我与一位外教的关系不错。他春节假期无处可去，我就想请他来我的老家来过年。跟家里说了之后，父亲如临大敌。首先，父亲说，外国人来小县城会引起轰动，根本无法接待。接着。父亲说：“春节对于一家人来讲是多么的重要，外人来过年很不合适。”我最后只好红着脸向外教撤回了邀请，但隔阂已经种下。我觉得父亲太不可理喻了。多年以后，我才明白这种焦虑。在小县城和小村庄，想要安全的生活，最好的方式是不出头。用我们当地的话叫“不脱俗”，“枪打出头鸟”是最基本的生活经验。假如父亲当年开明到让一个美国人回家过年，也许就没有他后来的事业发展和人脉关系了。而这两者也是生存的必需品。对于一个只知道搜索取的少年来说，只要我觉得爽，哪管身后的洪水滔天。跟父亲发生冲突后不久，母亲竟然自己打车来到了医院，而且是拼车，五十公里的距离只花了二十元。对于一位只有高小文化程度、从来没有独自出过远门、从来没有打过车的家庭妇女来说，这绝对是一个奇迹了。父亲并没有责备他，我想，他心里也是安慰和喜悦的。在不可知的灾祸面前，还有什么能比家人的关心更能慰藉人心的呢？从医生那里传来了好消息。经过综合的诊断，医生同意父亲从 CCU 转入普通病房。父亲终于拔去了浑身的导线和管子，他很开心，在新的病房里。还兴致勃勃地看了会儿电视。这些年来，父亲没少陪亲戚们去看病，去得最多的地方就是北京，一陪就是十几天。从求医托人，到病房陪护，从发现病情到病程结束，这固然与父亲的重情重义有关，但更深层的原因可能是这片土地上孕育出的一种生存策略。生死互助。我的故乡是贫瘠的苦寒之地，想要在这儿生活下去，人就不能各自为战，必须以血缘和亲族为基础，结成牢不可破的联盟。生老病死这样的大事，更能离开亲戚的援手，尤其是兄弟姐妹这样的至亲。从父亲这次生病就看出来了。父亲发病的第一时间，我不在家，全指望父亲的兄弟姐妹和他们的后代。第一时间前来探望的，请了年假或者逃了班，在医院昼夜看护的，也是这些亲人们。他们并没有义务非得这样做不可，这全都是由于父亲的好人品和多年积下的功德。父亲的文化程度不高。只有中专文凭，阅历不广，生活的区域从来没有跨出过现界，出身贫困，还背上了个中农的成分，无法参军。历经挫折，有几次还是儿子带来的。但他身上有一种强大的生命力，能够在荆棘丛中开出美丽的花朵，在虎狼的包围下谈笑自若。他豁达。乐观，不屈不挠，从不当着家人的面长吁短叹。他知道，自己资源有限，但珍惜每次机会。这么好的一个父亲，我竟然差一点失去。想到这里，眼泪不禁再一次的落下。二零一六年三月二十五日，父亲顺利出院，进入漫长且不容掉以轻心的康复期。截至六月份。他已经去医院复查过两次，情况良好。父亲戒掉了烟酒，每天散步，找老头聊天。他还惦记着参加区里的老年人乒乓球比赛，这恐怕是医生不允许的。感谢家族和挚爱的亲友们的关怀与照料，感谢医护人员的人心仁术，正是因为你们。才使得我父亲平安的走过黑暗的幽谷，来到辽阔之地。好了，各位听友，这篇故事到这里就结束了。我现在录完这一篇节目的时候的时间是六月十八号晚上二十三点三十六分，也就是说现在还是父亲节。请以此文献给天下所有慈爱的父亲。喜欢主播的，欢迎大家能够订阅、点赞、转发和评论。友好的故事，也希望大家能够分享给我。你们的支持就是我最大的动力。各位听友，我们下期见。